0: Amada iglesia, nueva generación, ¿qué tal si antes de empezar iniciamos con esta oración? Querido Dios,
1: te quiero dar las gracias.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una bendición que tú estés conectado el día de hoy. Qué bendición tenerte aquí en este tiempo tan maravilloso, el cual el Señor ha dispuesto para que tú estés conectado el día de hoy recibiendo una palabra de Dios para tu vida. Acabamos de hacer una oración grande y maravillosa en la cual estamos dando gracias al Señor desde ya por todo lo que va a empezar a hacer por nuestras vidas, con todo lo que va a empezar a hacer, por todas las situaciones por las cuales nos estamos presentando. El día de hoy continuamos con nuestra serie cuadro de, eh, Cuadros de Honor. Ya Como líder de adolescentes eh, y mi esposa Valentina, estamos hoy aquí en representación de los adolescentes, de los jóvenes y de toda la Iglesia Nueva Generación, trayendo una palabra en la cual eh, espero que sea de bendición para tu vida. Sabemos que hace poco, el 12 de agosto, eh, los jo- fue el día de la juventud y estamos celebrando este día porque sabemos que ustedes, aquellos que nos están viendo todos desde casa, sabemos que ustedes son ese motor de arranque. Veí ayer en la iglesia cuando estábamos todos siendo parte de la reconstrucción de muro. Estaba muy contento porque veía parte del equipo de adolescentes y de jóvenes siendo parte de, de este proceso tan bonito y tan hermoso el cual es embellecer la iglesia, empezar a poner esos retoques, por ahí unos amanecieron y me decían no doy más, este, me duele todo el cuerpo. Bueno, es parte del proceso pero sabemos que la recompensa va a ser eh, mayor cuando veamos y estemos otra vez en nuestro templo glorificando el nombre del Señor. El día de hoy quiero traerte una palabra de parte de Dios y para ello quiero que me acompañes a Ecclesiastes 11.9. Dice lo siguiente, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuenta a Dios de cada cosa que haga. Y con esto quiero traer el tema hoy que vas a decir Oye David, me estás trayendo un versículo Pero me estás diciendo que puedo hacer todo lo que quiero Pero a la final me vas a, 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 a terminar eh, dando cuentas de me estás, me, me, Dios me va a pedir cuentas de todo lo que yo hago Y bueno, realmente para eso estamos hoy aquí Vas a decir, David, debes estar bromeando Y yo te digo el día de hoy A lo mejor este versículo es contradictorio este versículo es contradictorio cuando lo estás, aprend- eh, lo estás escuchando pero todo tiene un gran significado Ya voy a traerte hoy la historia que se llama sacrificarme yo sacrificarme yo y la historia empieza de la siguiente forma había una vez un predicador hace poco estaba entrando al metro y en el metro sacó su biblia Y en la Biblia le estaba leyendo un pasaje que se llama, eh, que está en Romanos 12, del 1 al 2, que dice lo siguiente. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Mientras el predicador estaba leyendo este versículo, porque iba en el metro, un joven lo estaba observando y le causó curiosidad cuando empezó a hablar de sacrificio. Y a lo mejor tú que me estás viendo vas a empezar a hablar y vas a decir, no, ya David ya se metió con que tenemos que hacer un sacrificio, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Va, va, va a tener que haber algo muerto para poder sacrificar algo, no sé Y esta misma pregunta se la hizo el joven, le dijo ¿Te puedo hacer una pregunta? Y el predicador le dijo, sí Y le dice, sacrificio Y entonces el, el joven le dice Eso suena como, como, como a mucho compromiso Suena como a, a que algo tiene que estar muerto para poder entregarlo ¿A qué te refieres con ese sacrificio? Porque no lo logro entender No comparto lo que tú estás leyendo y él dijo: a ti quién te está hablando de morir? Le está diciendo el predicador. Entonces esta otra persona le dice: mira, si me vas a empezar a hablar a mí de lo que siempre escucho en las calles y todo, mira, yo para eso no te voy a prestar atención, porque realmente yo disfruto mi vida y hago las cosas que quiero hacer. Y le dice: ¿sabes a lo que me refiero? Le dice este joven. Y él y el, y el predicador le dice: sí, yo sé. Que de lo que me estás diciendo, pero tú debes realmente de ser un sacrificio eh, vivo. Un sacrificio quiere decir cambiar de mente y cambiar todo lo que estás haciendo. Porque realmente eso no te edifica. Entonces dice, le dice este joven, o sea que yo tengo que dejar de hacer lo que yo quiero hacer para, para hacer lo que Dios quiere que yo haga... Eso suena como un, como un trabalengua, la verdad ni lo entiendo, por eso no lo comparto. Mi vida, yo la quiero vivir a mi manera. Yo la quiero vivir conforme a todo lo que estoy viviendo ahora. Y el predicador le dice, lo que tú estás hablando en estos momentos es conformidad. Lo que me estás diciendo en estos momentos es que quieres ser conforme a como estás ahora. No quiere ser, no ser de cambio para las personas. Quieres vivir tu vida y hasta ahí no más. Y este joven le dice como que, eh, no sé, como que no me estás convenciendo. Entonces el otro le dice, sí, te hablo acerca sobre las conformidades de este mundo. Lo que que hace desear, que quieres ser parte de de un núcleo social, que quieres ser parte, que quieres... Y quieres hacer las cosas por agradarle a las demás personas. No quieres hacer las cosas por agradarle a Dios, sino por querer encajar en algún lugar. Entonces él le dice sí y no. Entiendo lo que me estás diciendo, pero la verdad no sigo compartiendo este tema. Entonces él, él le dice, o sea que sí entiende lo que te estoy tratando de decir. Y él dice sí. Y aquí venía un juego de roles. Porque el joven ya estaba marcando su posición de que no estaba de acuerdo con lo que este predicador estaba leyendo. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta hoy a ti. Dame un segundo. Quiero hacerte una pregunta hoy a ti y vamos a hacer algo. Desde ahí, desde tu casa, donde estás. Porque aquí, para la conversación, hay un, hay un, hay un quiebre en esta conversación entre el joven y el predicador. El predicador le dice, detente un momento. Quiero hacerte una pregunta y quiero saber tú cómo estás. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Confías en ti mismo? Y el predicador le dice, eh, el, el joven le dice, sí, yo confío en mí mismo y yo sé lo que creo y realmente tú no vas a venir a cambiar mi forma de pensar. Y este predicador le dice, vamos a hacer un juego y quiero que tú lo hagas en casa conmigo. Espero que, que, que resulte, espero que resulte. Dice, el predicador le dice, quiero que hagas esto, deletrea la palabra salto. El joven empieza a deletrear y le pregunta, ¿qué haces cuando llegas a la luz verde? Y el joven se queda así pensando y y a la primera le dice, eh, es deletrea S-A-L-T-O, y le pregunta, eh, ¿qué haces cuando llegas a luz verde? Y este joven le responde, pero sigue otra pregunta, que es la que más me gusta. Y dice, deletrea la palabra meche. Ahí es donde está, ustedes están en casa, quiero que ustedes deletreen la palabra meche. Y ahí mismo, después de que deletreen, deletreen la palabra leche, quiero que me respondan, ¿qué toman las vacas? Bueno, entonces volvamos al juego. Dice lo siguiente, el predicador estaba recibiendo las respuestas de este joven. Y en la primera, el joven dijo, me detengo. Y en la segunda, respondió que las vacas tomaban leche y el predicador le dijo mira te has equivocado porque realmente cuando tú llegas a luz verde tú lo que haces es avanzar y cuando te pregunto que, qué toman las vacas las vacas no toman leche las vacas toman agua este joven empezó a derribarse todos sus argumentos porque le había hecho estas preguntas y había quedado eh, en stop, quedó en stand-by, así decimos en Colombia, quedó así, como como perplejo de no saber qué responder, y el predicador le dice lo siguiente, mira, lo que te acaba de pasar a ti es lo siguiente que dice en Proverbios 28-26, dice, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Estamos en la historia en la cual eh, este joven, al ver y al ver que, que este predicador estaba hablándole con amor y le estaba diciendo: Mira, aquello que tú estás pensando, aquel argumento que tú tienes en tu vida, yo te acabo de demostrar que te hice estas preguntas y tú respondiste equivocadamente, porque te pedí que deletrearas unas letras asociadas a la pregunta que te iba a hacer y, esta, y estas respuestas tú no las contestaste bien. ¿Por qué? Porque creíste saber qué era el resultado. Y muchas veces nosotros en la actualidad, no solamente a los jóvenes quienes hoy, estamos hoy homenajeando su día a la juventud, sino a todos los que nos están viendo, esto sucede mucho, esto sucede muy de seguido. Creemos sabernos las todas, creemos que es lo que yo diga, que es lo que yo haga, pero no estamos permitiéndole al Espíritu Santo de Dios que venga a transformar a en nuestras vidas y decir, Señor, reconozco que no me las sé todas. No me las sé todas porque con esto que te estoy demostrando y en la conversación que estaba teniendo este joven con el predicador, eh, sus argumentos habían caído. Y él hacía otra comparación. Él hacía otra comparación y le decía, eh, este joven le hace la pregunta y le dice, bueno, pero yo no creo, o sea... No creo tanto en lo que me estás diciendo porque yo lo he escuchado, pero... O sea, ¿cómo sé que existe Dios? Y, este, y este, este predicador le dice lo siguiente. Te voy a traer otro juego y quiero que me prestes mucha atención. ¿Ves ese edificio? Iban pasando en el metro. ¿Ves ese edificio que va ahí? Míralo, míralo. ¿Lo ves? Sí. Bueno, el, el, el que haya un edificio ahí comprueba que hubo un arquitecto. ¿Cuál es el arquitecto? Le preguntó el predicador y él dijo, no lo sé. Y él le dice, ¿pero tú sabes que hubo alguien que diseñó el plano y, y, y hubo constructores quienes estuvieron trabajando para que ese edificio estuviera ahí? Y el joven le dice, sí, tiene razón. Y le dice, lo mismo pasa con la pintura. Cuando ves una pintura hermosa, una pintura cualquiera que se sea, tú sabes que hubo un pintor. Por ende, hubo alguien que creó esa pintura, hubo alguien que la pintó, la diseñó, la organizó para que se viera ahí. Por ende, como sabes que para que haya un edificio tiene que haber un arquitecto y para que haya una pintura tiene que haber un pintor, asimismo para la creación tiene que haber un creador. ¡Wow! Este joven, cuando escuchó esto, empezó a prestar atención y a decir Realmente estoy equivocado. Y, le, y entonces le dice: Entonces se supone que yo no me debo conformar a lo que hay en este mundo. Es, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil esa batalla que yo tengo en que mis amigos están haciendo cosas y yo quiero encajar ahí. O está tan tendencia y yo quiero hacerlo. O en un círculo social yo quiero pertenecer porque me siento aislado y no sé qué debo hacer para entrar ahí. A lo mejor me estoy amoldando. A, a este sistema. Sabes a lo que me refiero, le decía al adolescente este joven, y el predicador le dice, sí, mira, yo tengo el mismo problema. Y el joven le dice, Tú también? Y le dice, sí, mira, este mundo nos empuja fuertemente a todos y nos anima a, a ser parte y a conformarnos a, lo, a este mundo. Nos, 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 no, no nos deja escapatoria y empieza a, a generarlos, a generar que nosotros vamos. Eh, sentamos la presión Y empecemos a estar en círculos Que no nos edifican Pero este joven le dice O sea que debo ser transformado Eso es una palabra muy elegante Eso es, eso es algo que no, que no Que no me cabe En, en, en mi entendimiento Y, él le, y este, este predicador Le dice sí Dios quiere que cambiemos Dios quiere que pongamos Todas eh, nuestras fuerzas en ello Que podamos cambiar podamos llevar una vida en rectitud y ser un sacrificio vivo para Él. Y Él le dice, entonces tengo que hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sacrificios vivos, le pregunta este joven. Y el predicador le responde y le dice, sí, realmente es el sacrificio que es aceptable para Dios. Este joven... Al verse confrontado, al ver que sus argumentos habían sido derribados, y al encontrar la verdad, le dice, yo realmente quiero ser un sacrificio aceptable para Dios. Y este predicador le dice, entonces lo harás. Y este joven llega a decir, sí, lo haré. Con esto, quiero llevarte a una reflexión. A veces somos tercos. A veces... eh, Queremos una libertad disfrazada, a veces queremos permitir que o hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios, las seguimos haciendo y como dicen aquí en Chile o me me miran como dicen, pasar piola, que es como que hago la cosa pero hago como que como que no estoy ahí, y sigo ahí, y sigo ahí, y sigo, y sigo eh, metiéndome en un abismo, y sigo tratando de llevar las cosas como yo quiero, pero a la final voy a un abismo. Quiero traerte estas siguientes eh, reflexiones. Dice lo siguiente, la número uno, estoy liberado para hacer todo lo que yo quiero, pero conforme a la voluntad de Dios. Aquí me vas a decir, oye, pero ¿qué debo hacer? Yo le digo, eh, yo, Entonces dice la libertad tú puedes ser libre de hacer todo lo que quieres tú puedes ser libre de tomar decisiones pero esta libertad viene conforme a la voluntad de dios otra frase que traigo el día de hoy es la siguiente dice si estoy desalineado con la voluntad de dios todo lo que hagas será en vano y no producirá y perdón y producirá dolor en vez de alegría todo lo que estamos haciendo si si queremos que sean por nuestra fuerza, si queremos que la vanidad esté adelante, si queremos poner cosas por delante, lo único que vamos a tener es un resultado de dolor, no de alegría, porque eh, eh, dice que si estamos desalineados del propósito y la voluntad de Dios, vamos a llevar golpes con la vida, vamos a llevar muchos golpes. Seguimos con la otra frase que dice lo siguiente, disfruta para que tu vida sea una vida productiva, joven, Aquella persona que me estás viendo ahí tú que estás en tu casa Deja de procrastinar el tiempo que Dios te ha dado Deja, Valora cada momento y cada segundo que Dios te da a ti Para que le agrades a Él, que seas ese sacrificio vivo Que seas esa entrega con amor, diciéndote Señor, sí, reconozco que realmente no puedo solo Reconozco que estoy desorientado, creí que tenía un argumento y todo mi argumento hoy se ha caído una vida productiva lleva una vida productiva para disfrutar disfruta que tu vida sea una vida llena plena seguimos con la siguiente frase que dice permite que todo lo que hagas tenga sentido yo no sé a cuánto les ha pasado a mí me pasaba antes de estar en los caminos del señor que yo llegaba me pasaba en el estudio y me pasaba en el trabajo me levantaba me bañaba Desayunaba, me iba a estudiar, volvía a mi casa, no hacía nada, me esperaba que se acabara el día, perdía el tiempo, redes sociales, eh, internet, anochecía, me levantaba, me cepillaba, me bañaba, iba a colegio, no hacía nada, se terminaba el día y era una rutina. Al igual que el trabajo, me levantaba, me bañaba. Me preparaba, iba al trabajo, iba a hacer mis tareas asignadas. Después se terminaba la jornada laboral, volvía a la casa, no hacía nada, pero sentía que no. Y era así, como andando, sin, sin un rumbo. Tenía, era para allá y para acá. Era para y para acá y no sabía qué hacer con mi vida. No le encontraba un propósito. Y creía que podía llenar esos espacios con cosas que no me edificaban con cosas que no le agradaban a Dios. Pero luego comprendí que todo lo que yo haga, tengo que tenerle un sentido. Todo lo que empecemos a hacer, tiene que tener un sentido. Ahora quiero hacerte esta última pregunta. ¿Quieres realmente ser un sacrificio vivo para Dios? El día de hoy, he traído esta pequeña historia, porque hace un tiempo me vi una película, de un joven que estaba pasando unos momentos no muy buenos. Pero antes de pasar esos momentos no muy buenos, este joven componía música. Componía música y y le iba muy bien y tenía mucho éxito y, y, y empezó a hacer cosas grandes, empezó a tener premios, empezó a... realmente tenía mucho éxito en lo que hacía. Le llegó esta noticia que era muy lamentable para su salud, y este joven decía lo siguiente, que a veces se desanimaba al principio porque llegó una situación en la cual a lo mejor no se la esperaba, a lo mejor no se esperaba que esta esta noticia que recibió eh, le fuera a afectar tanto su vida y a su familia, pero este joven permitió que ese evento eh, lo utilizara a su favor, y empezó a hacer cosas que no había hecho antes, empezó a andar en propósito, empezó a hacer las cosas conforme le agradaban a Dios, empezó a hacer cosas buenas, empezó a a, a empezar a hacer cambios en su vida, empezó a a, a hacer realmente lo que antes no hacía, porque antes tenía una profesión, le iba muy bien, pero a veces eso no lo llenaba. Y cuando este joven se pone realmente crítico y en un estado muy, muy difícil de salud, le, le deja un mensaje que quiero decirte a mí. No esperes que esté sucediendo un evento grave en tu vida. No esperes a que esté pasando algo para que tengas que empezar a hacer cosas buenas conforme a la voluntad de Dios. A lo mejor esta palabra es difícil, a lo mejor esta palabra es, es Pega el corazón y a lo mejor pega en las costillas aún. más. Pero no esperes a que sea demasiado tarde para empezar a aprovechar tu tiempo que tienes en esta tierra. ¿Qué tal si oramos en esta oportunidad? Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque en estos momentos sé que estás hablando a la vida de los jóvenes, adolescentes, parejas, matrimonios, niños, todos los que están viendo este, 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 esta predica, Señor. Señor, en estos momentos te digo que realmente si tenía un argumento, Señor, que no encajaba con tu propósito y tu voluntad, Señor, le entrego a ti y te permito que seas tú transformando áreas en mi vida, que seas tú transformando áreas en mi corazón, Señor. No quiero seguir viviendo más bajo bajo este mundo, bajo este sistema, Señor. Quiero hacer las cosas diferentes, quiero vivir mi vida alegre, alegre, con una libertad, Señor, en Ti, una libertad que me pueda gozar, que pueda disfrutar. Yo sé, Señor, que Tú al final de todo esto vas a pedirme cuentas de todo lo que estoy haciendo. Por eso el día de hoy, en mi juventud y en esta etapa en la que estoy pasando, Señor, Señor, reconozco, Señor, y me acuerdo de Ti, Tú, mi Creador. Porque así como un edificio y un, arque, un arquitecto lo diseñó, así como una pintura que un, que un pintor la, la pintó, así mismo sé que hay un creador. Y ese creador eres tú, Dios Padre Todopoderoso. En esta, en esta tarde, Señor, entrego mi vida a ti. Y si he tenido un argumento en el cual no quiero dar ese paso, no quiero permitir que, quiero quiero seguir conforme a como estoy viviendo Señor, te pido que seas tú transformando áreas en mi vida, quita lo que tengas que quitar, mueve lo que tengas que mover Señor, pero el día de hoy te quiero agradar a ti el día de hoy quiero hacer tu voluntad el día de hoy quiero ser un sacrificio vivo para ti no quiero que sea demasiado tarde para tomar buenas decisiones el día de hoy Señor me entrego a ti Señor Quiero, quiero agradarte a ti, quiero ser ese perfume, Señor, que te deleita oler, Señor. Quiero ser esa persona, Señor, que te agrada a ti, Señor. Quiero esa persona que hace las cosas por agradarte a ti, no por agradarle a los demás ni por encajar en un estado social. Señor, te permito, te pido que seas tú, Señor, transformando áreas en mi vida. Te pido que seas tú morando en mi mi espíritu, Señor. Te pido que seas seas tú, Señor, quien me dirija cada paso a paso que estoy dando, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que a mis hermanos que están en estos momentos, Señor, aceptando y reconociendo, Señor, sé tú, Señor, enamorándolos más de su palabra, sé tú, Señor, guiándolos, cuidándolos, poniéndoles personas de bien, personas de influencia, Señor. Señor, permite esos eventos y esos espacios para que muchas juventudes, para que toda la iglesia nueva generación, empiece a tomar decisiones que tiene que tomar ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, el día de hoy traemos esta palabra de parte de Dios para sus vidas. No esperen que sea demasiado tarde para empezar a hacer cosas que realmente tienen sentido. Agradémosle, agradémosle a Dios con nuestros actos, con nuestras decisiones. Aquello que no estamos haciendo bien, es momento de tomar la decisión. Quien te habla hoy, Jesús David Mejía, tu servidor, un, un amigo para ti. Espero que haya sido una palabra de edificación para tu vida.